0: 처음에는 흔한 생각에서 출발했다. 퇴직한 뒤 시간이 생기면 아직 건강할 때 그동안 하고 싶지만 하지 못했던 일에 도전하고 싶다는 생각. 내가 하고 싶은 일중 하나가 피아노를 배우는 것이었다. 이나가키 에미코 피아노 치는 할머니가 될래. 안녕하세요. 2023년 6월 11일 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 어서 오세요. 저는 조지현 기자입니다. 시간이 생기면 도전하고 싶은, 하고 싶었지만 하지 못했던 일. 여러분에겐 어떤 게 떠오르시나요? 굳이 퇴직까지 하지 않아도 그동안 하고 싶었는데 이래저래 못했던 일이 꽤 있을 거예요. 하고 싶은 일들이. 오늘 북적북적에서 함께 읽어볼 책은 퇴사하겠습니다라는 책으로 한국에서도 많은 독자에게 친숙한 작가죠 이나가키 에미코의 피아노 치는 할머니가 될래 라는 책입니다 어, 이나가키 에미코는 1965년생이에요 우리 나이로는 59세, 만으로는 58세 정도 됐으려나요? 아사히 신문 기자로 일하다가 2016년 50세에 퇴사를 합니다 당시 퇴사에 대한 책 퇴사하겠습니다를 썼고요 이 책을 2017년 6월에 북적북적에서 소개하기도 했어요. 이 책은 제 인생에도 지금까지 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 책인데요. 혹시 다시 듣고 싶으신 분들은 네이버에 퇴사하겠습니다 북적북적이라고 치시면 검색 결과가 나오고 밑으로 쭉 내리시면 뉴스란에 6년 전 기사로 검색이 되니까 그걸 들어보시면 되겠습니다. 어, 퇴사 이후 저자는 남편 자녀 없고 냉장고도 도시가스도 쓰지 않는 미니멀리스트 생활을 하죠. 그리고 생활은 계속된다. 먹고 산다는 것에 대하여를 썼고 여행기, 인생에는 특별한 것과 평범한 것이 모두 필요하다도 한국어로 번역이 됐었는데 지금은 절판이 됐더라고요. 화장하지 않은 얼굴에 그 동그랗고 보글보글한 퍼머머리가 트레이드마크죠. 이번 책 표지에도 이 보글보글한 퍼머머리를 한 저자가 카페에 있는 피아노를 연주하고 있는 그림이 실려 있습니다. 저자는 피아노를 배우고 싶다는 생각을 늘 갖고는 있었다고 해요. 우리나라도 8 90년대에 특히 그랬듯이 일본에서도 그 당시 초등학교 때면 다들 피아노를 배웠다고 하는데요. 그렇게 초등학교 때 바이엘, 체르니 치고 한홍으로 연습도 하고 하다가 중학교에 들어가면서 피아노 학원을 그만 다니게 되는 분위기 또한 우리나라와 참 비슷했나 봅니다. 저자도 어릴 때 배우던 피아노를 중학교 입학과 동시에 그만두고는 아 이제는 이 무서운 선생님과 지긋지긋한 연습에서 벗어나는구나 하면서 아주 안도했다고 해요. 그런데 나이가 들면서 피아노를 다시 치고 싶다는 마음이 생겨난 거죠. 그런데 정신없는 기자 생활을 하면서 피아노를 뒤로 미뤄뒀다가 퇴직을 하면서 그래 피아노를 다시 배워보자 하고 좀 얼떨결에 시작을 하게 됩니다. 심지어. 집에 피아노도 없습니다. 어른의 피아노를 시작하는 법 1. 부럽다는 생각이 들었다면 어른이 피아노를 배우는 건 생각보다 높은 난도의 일이 아닐까. 다른 악기도 아닌 피아노라는 악기. 악기의 몸집은 거대하고 소리도 크고 물론 가격도 만만치 않다. 게다가 선생님도 필요하고 연습 시간도 확보해야 한다. 현실적으로 넘어야 할 장애물이 계속해서 나타나는데 그때마다 어떡하나 하며 멈춰서다보면 시간은 화살처럼 빠르게 흘러가버려 순식간에 인생의 막이 내려온다. 이렇게 말하는 나도 막연하게 피아노를 다시 치고 싶다고 생각한 때는 마흔이 되었을 무렵이었다. 하지만 당시에는 신문기자라는 불안정한 직업 때문에 여유가 없어 포기하는 수밖에 없었다. 하지만 이대로 하고 싶은 일도 못한 채 인생이 끝난다고 생각하니 안 되겠다는 생각이 들었다. 물론 그 이유 때문만은 아니지만 쉰살에 회사를 그만두었다. 그래도 여전히 집에 피아노도 없을 뿐더러 선생님을 찾을 방법도 없던 터라 피아노와의 재회는 그리 쉽게 성사되지 않았다. 마침내 꿈을 이룬 것은 그로부터 3년 뒤 53살이 되어서였다. 그러니 당연히 만나는 사람마다 자랑하고 싶어 안달이 날 만도하다. 대화 중에 아주 잠깐의 틈만 생기면 재빠르게 나 있지 최근에 피아노를 배우기 시작했어 초등학교 때 배운 뒤로 처음이야 하고 콧구멍을 벌렁거리며 떠들었다. 그러면 정말 대부분의 사람들이 좋겠다라고 반응한다. 특히 나와 같은 세대의 여성은 90% 이상이 그런 반응을 보였다. 그렇구나. 모두 피아노를 치고 싶은 마음이 있구나. 충분히 이해한다. 피아노를 칠수 있다는 건 정말로 멋진 일이기 때문이다. 물론 모든 악기가 다 멋있지만 피아노는 또 각별하지 않을까. 무엇보다 일단 혼자서 곡을 완성할 수 있다. 그리고 클래식부터 시작해서 재즈와 대중음악까지 피아노 명곡엔 끝이 없다. 그러니까 피아노는 오로지 혼자서도 좋아하는 음악을 자유자재로 연주할 수 있는 희한한 악기다. 그리고 오른손과 왼손을 자유롭게 움직이면서 화려한 선율과 복잡한 화음을 이루어내는 모습은 실로 지적이다. 드넓은 하늘을 자유롭게 날며 지저귀는 새해 같기도 하다. 아 나도 저렇게 칠수 있다면... 그래서 모두 이구동성으로 부럽다고 외치는 것이리라. 그러면 꼭 한번 시작해보는 건 어떨까. 여하튼 나 같은 사람도 해냈으니까. 나의 경우 피아노도 없었고 이제 와서 손이 움직여줄지 어떨지도 전혀 가늠할 수 없었지만 용기를 내서 한발내디어보니 충분히 가능했다. 그리고 진심으로 시작하길 잘했다고 생각하고 있다. 어른의 피아노는 어릴 적과 다르다. 어떤 점이 좋아하는지는 이 책을 끝까지 읽으면 알수 있는데 확실하게 말할 수 있는 것은 어릴 적에 쳤던 피아노와 어른이 된 후에 치는 피아노는 전혀 다르다는 점이다. 어릴 적 피아노는 누군가 시켜서 하는 숙제였다. 재미없는 연습을 꿋꿋하게 견디면 언젠가는 끝이 난다고 믿으며 하지만 그 끝이 언제 올지 모르는 채로 그저 무서운 선생님의 감시 하에 떨면서 연습하는 수밖에 없었다. 하지만 어른의 피아노는 다르다. 누군가의 강요가 아니라 자신이 원해서 치는 것이다. 그것이 얼마나 기분 좋은 일인지 경험해보면 누구나 놀란다. 또한 가지, 결승점이 없어서 좋다. 대놓고 말하기 좀 모하지만 다큰 어른이 이제 와서 열심히 연습한다고 해봐야 수준은 뻔하다. 그런데도 즐거울 수 있다니 정말로 신선한 세계가 아닌가. 그 즐거운 경험을 하고 나니 이처럼 멋진 세계를 혼자 독점해도 괜찮을까 싶은 마음이 들었다. 그래서 한 사람이라도 더 많은 사람이 용기를 내서 이 세계로 뛰어드는 계기가 되기를 바라는 마음으로 부족한 내가 실제로 어떤 피아노 라이프를 보내고 있는지를 이 페이지에서 다루고자 한다. 물론 피아노를 시작하는 방법은 다양할 것이며 내 방법은 특수한 경우라고 생각할 수도 있다. 사실. 꽤 특수하다. 그런데도 굳이 이 글을 쓰는 이유는 하고 싶은 마음만 있으면 방법은 얼마든지 있다는 말을 하고 싶어서다. 중요한 것은 한발 내딛는 것 그리고 포기하지 않는 것. 그러면 이제 편안하게 웃으면서 읽어주길 바란다. 방금 읽은 이 부분은 이 책의 76쪽에서 79쪽까지 였어요. 이 책은 중간중간에 팁이라고 해서 이 실질적으로 참고가 될 만한 내용을 담은 부분이 따로 있는데 방금 들으신 건그첫 번째 팁, 어른의 피아노를 시작하는 법의 앞부분이었어요. 어, 그런데 76쪽이면 책이 상당히 진행된 뒤에 나오는 내용이잖아요. 그래서 그 앞부분은 저자가 피아노를 40여 년 만에 다시 치는 그 얘기가 자세히 나와 있습니다. 피아노가 없다고 했잖아요. 그래서 피아노가 있는 카페 주인의 허락을 얻어서 그 카페가 문 열기 전에 또문 닫고 난 다음에 연습을 하거든요. 그리고 아는 분의 소개로 무려 현직 피아니스트를 선생님으로 소개받습니다. 그렇게 해서 다시 치는 피아노의 첫 곡은 모차르트의 작은 별 변주곡이었는데요. 어릴 때는 끈질기게 연습하지 못했지만 이제는 그래도 내가 세상을 좀 살아봤고 열심히 연습할 수 있는 마음과 시간이 있으니 뭘 못하랴 포기롭게 시작했지만 피아노 연습은 적잖은 충격의 연속이었습니다. 오랜만에 보는 악보는 예전처럼 한눈에 들어오지도 않아서 일일이 이음이 뭐더라 여기는 플랫이 있네 샵이 있네 다 체크하고요. 또 매일 몇 시간씩 너무나 성실히 연습했더니 손에 급성 통증이 오고 그런데 실력은 늘지 않고 아, 아이 형편없는 연주를 내 귀로 내가 이렇게 매일 들어야 하다니 그런 현타가 오기도 합니다. 하지만 그 와중에도 음악의 아름다움과 악보에 담긴 작곡가의 마음에 감탄하고 무엇보다 엄청나게 몰입해요. 그 순간을 즐기는 거죠. 성과에 연연하지 않고. 그게 바로 어른의 피아노 아니겠습니까. 제가 이 책에서 밑줄 치고 느낌표까지 꽝꽝 찍어놓은 부분이 있는데요. 이런 내용이었어요. 나 요즘 피아노 다시 쳐라고 말하면 아까 들으셨듯이 대부분 사람들이 나도 하고 싶다 혹은 부럽다 그런 반응인데 동시에 그런데 손가락은 움직일까? 혹시 어렸을 때처럼 한옹 같은 거 죽어라 연습하는 거 아니냐? 이렇게 묻는다고 해요. 저자는 여기에 명확하게 답을 딱 내려줍니다. 그런 건 하지 않아도 됩니다. 그냥 곧바로 좋아하는 곡, 연주하고 싶은 곡으로 전진하세요. 라고요. 그 이유가 이거예요. 우리에게 남은 시간은 무한대가 아니다. 인생 후반전에 들어서면 언제 콜드게임으로 끝날지 모른다는 사실을 각오해야 한다. 네. 콜드게임. 정말 그렇잖아요. 어느 날 운명의 심판이 나타나서 이제 끝. 너 인생 여기까지였어. 라고 해버리면 우리가 별수 있나요. 거기까지 살 수밖에요. 그러니 한홍으로 열 손가락에 힘을 골고루 기르고 정확한 움직임을 만드는 것 물론 하면 좋지만 그것만 연습하다가 내가 진짜 쳐보고 싶던 죽기 전에 내 손으로 쳐서 내 귀로 듣고 싶던 그 곡을 뒤로 밀어둘 수는 없다는 거죠. 인생 곡을 치기 위한 연습이 꼭 필요하다면 그건 연습도 되고 내가 좋아하기도 하는 그런 일석이조의 곡으로 해도 되니까 한옹에 겁먹지 말자고 해요. 무엇보다 어른은 어린이처럼 연습해도 놀라울 만큼 발전이 없다. 그러니 우리에게는 즐기는 게 중요하지 않겠냐고요. 음, 어 사실 저도 서른 살때 이분처럼 초등학교 때 치던 피아노 다시 한번 배워볼까 하는 마음이 들어서 디지털 피아노도 사고 선생님도 구했는데 선생님이 음, 연습의 시작은 한옥으로 합시다. 고 해서 좀 의욕이 저하됐었거든요. 그때도 결국 인생곡을 치기도 전에 일도 갑자기 막 바빠지고 해서 저의 피아노 다시 배우기는 몇달 만에 막을 내리게 됐었는데요. 이 책을 읽고 다시 해보고 싶어지더라고요. 더 가벼운 마음으로요. 그런데 다들 피아노든 기타든 좋아하는 어떤 악기로든 언젠가 한번꼭 연주해보고 싶다 하는 그런 인생곡이 있을 텐데요. 아까 이분이 피아노를 다시 배우고 처음 친게 모차르트의 작은 별 변주곡이었다고 했잖아요. 거기에 이어서 베토벤도 치고 쇼팽도 치고 하다가 드디어 인생곡과 마주하게 됩니다. 그 곡은 바로 달빛. 이 곡이야말로 나의 꿈이었다. 고등학교 때이 곡을 처음 들은 순간 그 신비한 아름다움에 마음을 완전히 빼앗겼다. 사실 그보다 정확하게 경의를 설명하자면 당시 이 곡을 연습하고 있던 언니의 연주를 듣다가 너무 엉망인 실력 탓에 이 이상한 곡은 대체 뭐지? 하며 레코드를 들어보았는데 실로 놀라운 곡이었던 것이다. 리듬도 그렇고 화음도 그렇고 내가 초등학생 때 연습했던 모차르트나 슈베르트와는 전혀 다른 어른스러움이 있었다. 가슴이 두근거렸다. 이렇게 이상하게 아름다운 곡을 자신의 손으로 연주할 수 있는 사람은 신이라고 생각했다. 하지만 그 당시 나는 이미 피아노를 떠났기 때문에 그런 위협에 도전할 기회는 평생 없을 줄 알았다. 그리고 선생님에게 레슨을 받기 시작했을 때 조심스럽지만 확실하게 목표는 1년 안에 달빛을 연주하기라고 말했다. 나로서는 꽤 야심적인 목표였다. 상냥한 선생님은 네, 분명히 할수 있을 겁니다. 라고 답하셨지만 그때는 나도 선생님도 앞으로 어떻게 될지 알수 없었다. 그런데 레슨을 시작한 지몇 달이 지났을 무렵부터 늘 긍정적이고 적극적인 선생님이 이제 슬슬 달빛을 시작하셔야죠. 라고 말을 꺼냈다. 전혀 예상하지 못했다. 아직은 무리라고 생각했으니까. 그렇게 쉽게 칠수 있을 리가 없다는 생각에 소극적으로 반응했지만 마음은 하늘 높이 붕 날아올랐다. 그러니까 내 실력이 예상보다 빨리 늘었다는 의미가 아니겠는가. 내 입으로 말하기 그렇지만 가만히 돌아보면 정말로 실력이 향상된 듯했다. 바로 반년 전만 해도 반짝반짝 작은 별의 단순한 멜로디를 떠듬떠듬 치면서 예상을 한참 초월한 건반의 무게에 놀라지 않았던가. 그 때가 벌써 아득하게 느껴진다. 하지만 이제는 카페 손님이 있을 때도 뻔뻔하게 연주하게 되었고 그들로부터 멋지다는 찬사도 받고 있다. 물론 이 모든 게 선생님의 지도 덕분이지만 내가 드린 엄청난 노력의 산물이기도 하다. 사실 나는 무언가에 홀려 있었다. 밥벌이 수단인 원고는 쓰지 않더라도 그날의 피아노 연습 시간만은 반드시 확보했다. 어딜 봐도 합리적인 행동은 아니었지만 아무튼 나 자신도 놀랄만큼 빠르게 실력이 향상되고 있는 건 분명했다. 인간은 하면 된다. 비록 젊지 않아도 성실하게 열심히 하면 비록 미세하게 남아 전진하게 되며 그 작은 전진도 쌓이면 커다란 한 걸음이 되는 것이다. 선생님에게는 달빛은 아직 어려울 것 같다고 말해놓고는 들뜬 마음을 억누르지 못해 몰래 악보를 구해 조심스럽게 건반을 눌러본다. 정말. 칠수 있을까? 어떤 느낌일까? 과연 놀라운 세계가 나를 기다리고 있었다. 한 음을 누를 때마다 나는 맹렬하게 감동했다. 놀라고 감탄하고 뭉클해져 숨을 몰아쉰다. 그 신비한 화음이 내 손끝에서 정말로 울리고 있다. 물론 당연한 얘기다. 눈앞에 악보가 있고 그대로 건반을 누르고 있으니까. 그런데 그 당연함이 도무지 당연하게 느껴지지 않았다. 그것은 내가 알던 달빛이 아니었다. 아니, 달빛은 맞는데 그저 아름답다는 생각만 했던 그 신비한 음악이 내 손으로 직접 한음 한음 확인하며 건반을 누르자 더없이 사실적인 감각으로 눈앞에 스르르 나타났다. 대체 뭘까 이 감각은 그렇구나, 곡을 연주한다는 게 이런 거였구나. 듣는 것과 연주하는 것은 완전히 달랐다. 연주는 더욱 깊게 듣는 행위다. 곡과 하나가 되는 것이다. 자신의 신체를 사용해 곡을 연주함으로써 자신이 곡 자체가 된다. 이제껏 느껴보지 못한 감각이었다. 무엇보다 지금까지의 연습에서는 악보 읽기가 버거워 감동할 여유가 없었다. 나도 조금은 발전했다는 증거였다. 지금 나는 달빛 그 자체였다. 그리고 드비시였다. 이 신비하고 대단한 곡을 만든 드비시의 혁신성과 용기와 천재성이 내 몸에 벅차게 스며드는 기분이었다. 더 이상 멈출 수가 없었다. 계속해서 다음 소절을 확인한다. 어쩌면 칠수 있을지도 모른다. 아니 반드시 치고 싶다. 나는 곡을 향해 맹렬히 돌진했다. 네, 연주는 더욱 깊게 듣는 행위다. 자신이 곡 자체가 된다고 썼는데요. 많은 분들이 공감하실 것 같아요. 이렇게 해서 저자가 인생곡과 더욱 사랑에 빠지는 이야기는 책에서 흥미진진하게 이어집니다. 이 책의 매력은 정말 재밌다는 거예요. 읽으면서 참 많이 웃었고 행복했어요. 제가 이 책을 처음 읽을 때는 북적북적에 소개할 생각은 정말 전혀 없이 오직 저의 즐거움을 위해서 읽었거든요. 그런데 다 읽고 보니까, 어, 이거는 나만 좋아할 책이 아니라 다들 훈훈하게 읽으실 책이라는 생각이 들더라고요. 무엇보다 저자가 집에 피아노 없이 피아노를 배운 점이 재밌었어요. 세상에 이런 방법도 있구나 싶었거든요. 피아노가 없다 보니까 책속 표현대로면 피아노 더부사리를 하게 되는데요. 여러 가지로 번거롭기도 하고 또 의도하지 않게 다른 사람들 앞에서 연습해야 할 때도 있어서 부끄러울 때도 있지만, 또 은근히 좋은 점이 있다고 해요. 들어보시죠. 결국 내가 하고 싶은 말은 내가 피아노를 가지지 않은 덕에 세계의 정말 다양한 피아노와 만날 수 있었고 앞으로도 그럴 수 있다는 것이다. 피아노가 있었다면 나도 절대 시도하지 않았을 일이다. 그 과정이 즐겁기도 하지만 상당히 힘겹기도 하다. 특히 잘 치지도 못하는 주제에 피아노를 쳐도 될까요? 라고 묻는 뻔뻔함. 의아한 표정으로 거절하는 경우도 있었는데 그건 그것대로 힘들었고 흔쾌히 허락해도 어머, 고맙습니다. 그러면 하고선 느려 터지고 어설픈 피아노를 당당하게 치는 일도 쉽지는 않다 하지만 그럼에도 이 더부사리 방식을 멈출 수 없다고 생각하는 이유는 필사적으로 서툰 피아노 연주를 끝낸 후내 연주를 들은 주인이 건네는 역시 피아노는 좋네요 라는 한마디 때문이다 물론 내 연주가 훌륭해서가 아니라 악기가 내는 소리의 본질적인 아름다움 오랫동안 잠들어 있던 피아노가 깨어나 설레는 마음 그리고 무엇보다 그 피아노가 날마다 울리던 때에 그리운 추억이 생생하게 되살아나기 때문이라고 생각한다. 이런 이유로 뜻밖에도 정말로 많은 사람이 역시 피아노는 좋네요 라고 말해준다. 나의 연주가 계기가 되어 다시 한번 피아노를 쳐볼까 하는 사람이 한 사람이라도 생긴다면 정말로 멋질 것이다. 사실 최근에는 그것이야말로 온갖 신기한 인연 덕에 피아노 연습을 다시 시작하게 된 내가 가져야 할 사명이 아닐까 하는 몽상을 하게 되었다 여하튼 조사한 바에 따르면 일본에서는 세대의 4분의 1이 피아노를 소유하고 있다고 한다 요즘 세상에 피아노를 치는 사람이 그리 많지 않다는 사실을 고려하면 그 대부분의 피아노는 잠들어 있다는 이야기다 아깝지 않은가 해보면 알겠지만 악기를 연주한다는 것은 인생의 영원한 친구를 얻는 일이다 설령 지금 자신의 삶이 아무리 힘들고 세상의 모든 것이 적으로 보인다고 해도 세상은 이렇게 아름답다고 살만한 가치가 있다고 생각하게 만드는 마법 같은 존재다. 네, 그래서 저자는 계속해서 더부사리 월드투어를 하고 있다고 합니다. 이 더부사리가 일본 내에서만 하는 게 아니라 다른 나라에 갔을 때도 하거든요. 한국에 왔을 때의 재미있는 일화도 책에 실려 있습니다. 그러고 보면 피아니스트들도 피아노는 가지고 다닐 수 없는 악기니까 결국 연주는 집에서 하는 하우스 콘서트가 아니고서야 남의 피아노네요. 숙명인 것 같아요. 어쩌면 이거는. 근데 여러분들에게도 잠들어 있는 거의 봉인된 그런 피아노가 있나요? 이 책을 읽으면 오랜만에 뚜껑을 열어서 쳐보고 싶어집니다. 저도 그랬거든요. 이나가키 에미코는 이렇게 더보살이 피아노로 연습하면서 결국 발표회까지 하게 되는데요. 평소에 선생님 앞에서만 쳐도 엄청 긴장하던 타입의 이 연주자예요. 그래서 관객들 앞에서. 무대 위에서 하는 발표회를 앞두고는 거의 뭐 도망가고 싶은 그런 마음이 되는데요. 그러나 반전이 있습니다. 발표회 당일 큰 깨달음을 얻게 됩니다. 이 내용은 오늘은 읽지 못하지만 기회되시면 책으로 읽어보시면 참 좋을 것 같아요. 이 책은 저자가 3년 동안 피아노를 다시 배우고 앞으로의 인생도 계속 피아노와 함께 하기로 하면서 다다른 희망에 대한 이야기로 마무리되는데요. 그 내용 중에서 중간 부분 일부를 읽어볼게요. 그러다가 문득 생각했다. 나는 대체 어디로 가고 싶은 걸까? 알쏭달쏭한 이야기다. 나는 피아노 앞에 앉으면 늘 즐겁다. 아주 조금이라도 아름다운 음악을 연주할 수 있다는 사실이 기쁘기 때문이다. 그렇다면 그걸로 만족할 수 있지 않을까. 그런데 왜 어딘가로 가려고 할까. 자꾸만 앞으로 가려고 하니까 아름다움에서 점점 멀어진다. 그러면 앞으로 나가겠다는 생각을 그만두면 되지 않을까. 어차피 아무데도 가지 못할 테니 그럴 바에는 지금 여기 이 순간을 즐기면 되지 않겠는가 그렇다 여섯 페이지의 악보를 전부 치려고 하지 않아도 된다 한 페이지 아니 반 페이지라도 아니 네 소절도 좋다 그 정도라면 내가 생각한 대로 즐겁게 칠수 있다 안 되면 되도록 연습하면 된다 한 시간을 들여 한 소절을 아름답게 연주하는 것이 바로 연습이 아닐까 물론 이런 식으로 연습하면 진도가 지지부진하겠지만 어차피 어디에도 못 가는데 그런 것을 신경 쓸 필요가 어디 있겠는가. 설령 아주 조금일지언정 아름답게 쳤다면 그것으로 만족하면 된다. 인생 후반전의 삶에는 내일이 없다. 그렇다면 내일이 없다고 생각하고 행동하면 된다. 미래가 아닌 지금 이곳에 집중하는 것이다. 획기적인 발상의 전환이 아닌가. 새로운 마음으로 딱네 소절을 한 손씩 진지하게 쳐보니 그간 치기 힘들었던 이유는 곡이 아니라 자신에게 있었음을 알수 있었다. 손가락에 쓸데없이 힘을 주기도 하고 불필요한 동작을 하기도 하고 겁을 먹고 소심하게 건반을 누르기도 하는 등등. 하나하나 가시를 뽑듯 그 여분의 동작과 힘을 제거해 간다. 그 과정을 해내려니 확실히 한 소절에 한 시간이 걸리는 경우도 적지 않았다 막상 해보니 지나칠 정도로 비효율적인 점도 의외로 신경 쓰이지 않았다 조급해하지 않고 침착하게 아주 작은 것에도 마음을 기울이며 연습하다 보니 서서히 편하고 자유롭게 칠수 있게 됐다 그리고 내가 낸 소리라고 믿기 힘든 아름다운 선율이 그 멋진 순간이 매번 흘러나왔다 연습이란 이런 거였구나 연습이란 나를 발굴하는 작업이다. 딱딱한 콘크리트를 부수고 그 안에 자갈을 꺼내듯 허영심이니 사회적 체면이니 평견 같은 딱딱한 덮개를 천천히 벗겨내고 그 속에 잠들어 있던 언뜻 평범한 하지만 세상에 하나밖에 없는 나를 꺼내는 작업이다. 그래 이거면 충분했던 것이다. 조급해하지 않고 부족한 자신을 인정하고 끈기있게 조금씩 발굴한다. 그 속에서 작은 무언가라도 발견한다면 예컨대 단한 소절이라도 자연스럽게 칠수 있게 된다면 그것이 나의 도달점이다. 그리고 만약 내가 내일도 살아있다면 내일도 다시 과정을 반복하면 된다. 그 과정을 끝없이 쌓아가면 언젠가는 여섯 페이지의 곡을 연주할 수 있게 될지도 모른다. 하지만 그러지 못한다고 해도 슬퍼할 일은 아니다. 그 전에는 몰랐던 진정한 나를 매일 만날 수 있으니 더 이상 무엇이 필요하랴? 이책 피아노 치는 할머니가 될래의 일본어 원제는 노후와 피아노예요. 그런데 저는 우리말 제목 피아노 치는 할머니가 될래가 더 좋은 것 같아요. 특히 피아노 치는 할머니가 되고 싶어 가 아니라 될래잖아요. 막연하게 바라기만 하는 게 아니라 실제로 실행을 했고 또 앞으로도 할머니 될 때까지 쭉 하겠다는 마음이 잘 담긴 것 같습니다. 이 책을 읽으면서 제가 동시에 읽고 있던 책이 마침 요즘 화제인 도둑맞은 집중력이라는 책이었는데요. 이 책에서 몰입을 굉장히 강조하거든요. 요즘 우리가 디지털 기기, 줄어든 수면 시간, 사회 분위기 등 여러 구조적 요인으로 집중력도 몰입도 박탈당한 얘기가 나오는데 그 책을 읽다가 이 책을 읽으면서 여기서 이나가키 씨가 피아노를 치는 것이 바로 엄청난 집중과 그 몰입의 시간이더라고요. 또 제가 요즘 유독 그일 외에 몰입할 수 있는 무엇이 우리에게는 반드시 필요하다. 먹고 사는 것과 관련이 전혀 없는 그런 즐거움을 위해서 하는 행위가 필요한 것 같다. 나는 과연 무엇에 몰입할까? 이런 생각을 많이 하고 있던 터라 이 얘기에 아주 매료됐습니다. 피아노가 아니라 그 무엇이든 또 무엇보다 은퇴 후가 아니라 바로 지금 우리에게는 이런 대상이 필요하지 않을까 싶어요. 성취와 상관없이 몰입할 수 있는 그 무언가가 말이죠 그런 무언가를 마음속에서 꺼낼 의욕을 충전하고 싶으신 분또그 무언가에 쌓인 먼지를 털어내고 빛을 쐬어서 내 애정을 쏟고 싶으신 분좀더 너그러운 마음으로 스스로의 도전을 응원하고 몰입하고 싶으신 분들에게 이책 피아노 치는 할머니가 될래를 추천합니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 낭독을 허락해주신 RH코리아에도 감사드립니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.